0: Minha amiga, meu amigo, gente boa que nos ouve todos os dias. Estamos de volta com mais um programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a PAR EMATER. Aqui na apresentação, eu, Roberto Monteiro. Na sonoplastia, Lucas Thomas. Hoje é quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2024, lua nova e dia de Santo Antão. Hoje também é o dia dos tribunais de contas do Brasil, tribunais que fiscalizam a aplicação dos recursos públicos no país. E olha só, amanhã tem tarde de campo em Arapuã. O assunto vai ser a produção de silagem de milho. As atividades começam às duas da tarde na chácara Arapuã do Ellington dos Santos, o chinês. Todos os produtores da região estão convidados para conhecer um pouco mais sobre as etapas do processo de ensilagem. A citricultura ocupa uma área de aproximadamente 29.200 hectares no Paraná. E, de acordo com a Secretaria da Agricultura, a laranja é cultivada em 20.700 hectares. As tangerinas e a lima ácida, Tahiti taiti, ocupam uma área menor. A atividade dá trabalho e renda para muitas famílias. É por isso que as notícias de casos de greening deixam todo mundo preocupado. Toda essa cadeia de produção. A produção está em risco se a doença se instalar nos pomares paranaenses. Por isso, é importante que todo produtor de citrus fique alerta e faça vistorias frequentes no seu pomar. Ao menor sinal do greening, a planta tem que ser examinada e, se o caso for confirmado, a planta tem que ser eliminada. O greening não tem tratamento, não tem cura e uma boa adubação, irrigação de qualidade e cobertura vegetal são práticas que podem ajudar no desenvolvimento rápido dos citros. E assim é possível reduzir a exposição das plantas ao inseto que transmite a doença. O greening ocorre com mais frequência nos brotos do que nas folhas adultas. E se no seu pomar uma planta apresentar ramos amarelados, procure assistência técnica para identificar se é greening ou não. Eu digo isso porque o surgimento de folhas amareladas pode ter várias causas. A partir da análise de um técnico, você poderá tomar as medidas necessárias. E informe-se também sobre a maneira correta de controlar o inseto que transmite o greening. Normalmente são instaladas armadilhas amarelas no pomar e é feita a contagem de insetos a cada sete dias. Dependendo desse resultado, você aplica ou não o produto recomendado para combater o inseto. Na dúvida, converse com o técnico da sua cooperativa ou do IDR Paraná. A movimentação de maquinário nas propriedades rurais exige cuidados dos operadores para evitar acidentes com a rede elétrica. No ano passado, a Copel registrou pelo menos sete acidentes em áreas rurais do Paraná. Durante a colheita e o preparo do solo é fundamental manter distância das redes elétricas. O trabalho de poda de árvores próximas às linhas elétricas também precisa ser feito com muito cuidado. Ao operar máqu agrícola perto dos estais, aqueles cabos de aço que prendem os postes ao chão, deve-se tomar cuidado para não romper esses cabos, porque o poste pode ceder e rebaixar a altura da rede de energia. E em caso de contato do veículo com a rede elétrica, o condutor não deve sair do maquinário de jeito nenhum. O ideal é contactar imediatamente a Copel pelo telefone 0800 5100 0116 116. Antes de qualquer coisa, e se você encontrar cabos elétricos caídos no chão, não se aproxime. Eu vou repetir o telefone da Copel para você ligar em caso de algum acidente com a rede elétrica. 0800 51 00 116 semana nós falamos aqui no programa sobre o show rural Copavel que vai ser realizado em Cascavel de 4 a 9 de fevereiro. Durante sete dias o público vai ter acesso a muitas novidades voltadas à propriedade rural. O IDR Paraná tem um espaço no show rural e você não pode deixar de visitar o local. Muitos escritórios do Instituto organizam excursões para o show rural. Se você tem interesse em participar, informe-se no escritório do IDR Paraná do seu município e faça a sua quem tem na propriedade cavalos, burros, mulas ou até mesmo vacas de leite tem que reparar se está tudo bem com os cascos dos animais. Às vezes o bicho machuca o pé e aí o problema vai se agravando, infecciona, olha, vira um problemão. É como se você aí está me ouvindo, tivesse uma unha encravada, inflamada, não incomoda, não dói? Então, com os animais é a mesma coisa. Problemas nos cascos prejudicam a forma como o animal vai andar, podem causar desvios na coluna e até prejudicar a alimentação do animal. E nesses casos, o melhor é procurar um profissional que tem experiência com a contenção de cascos dos animais. Ele poderá fazer o tratamento que precisa e evitar o sofrimento do bicho. A vida com gado leiteiro sabe que as bezerras merecem um cuidado especial e uma das recomendações é que o produtor forneça o colostro para os animais logo após o nascimento. E por que isso? É que o colostro tem uma composição diferente do leite ordenhado depois de uma semana do nascimento da bezerra. É o colostro que garante a sobrevivência do animal recém-nascido, já que tem os anticorpos que a bezerra vai precisar para se defender de algumas doenças assim que nascer. A quantidade de colostro necessária para cada bezerra vai depender da raça e do peso corporal do animal. O recomendado é que bezerras de raças de grande porte, como holandesa e pardo suíça, se alimentem com pelo menos... 10 quilos de colostro nas primeiras 12 horas depois do nascimento. Já os animais de raças de menor porte, como o Gersen, o volume cai para 8 litros. A primeira mamada de colostro deve acontecer logo após o nascimento. E se o animal tiver dificuldade para mamar, o produtor pode até ajudar. Depois desse período inicial, o colostro deve ser dado para a bezerra pelo menos até o terceiro dia após o nascimento. Quando o animal não toma o colostro, pode apresentar redução no ganho de peso diário, atraso na idade do primeiro parto e redução da produção de leite e gordura na primeira lactação. Daí a importância de se dar o colostro para os animais. Vamos ver agora os preços médios de algumas hortaliças, preços praticados nas ceasas do estado. Começando pela ceasa de Curitiba, abóbora cabotiá. Graúda, R$ 45,00, a saca de 20 kg. Berinjela extra, caixa de 12 quilos, R$ reais Ervilha torta, produzida no Paraná, caixa de 12 quilos, R$ Tomate saladete extra, caixa de 20 quilos, R$ Agora os preços médios da Seasa de Maringá. Abobrinha verde extra, R$ 60,00 a caixa de 20 kg. Lagem e macarrão, R$ 150,00 a caixa de 15 kg. Mandioca de primeira, R$ 45,00 a caixa de 20 kg. Batata doce roxa, R$ 60,00 a caixa de 20 kg. E R$ 115,00 a batata doce branca. Seasa de Foz do Iguaçu. Chuchu extra, R$ 65,00, a caixa de 20 quilos Giló, R$ 120,00, a caixa de 16 quilos Pimentão verde extra, caixa de 12 quilos, R$ 60,00 E o vermelho, R$ 115,00, a caixa Cenoura extra, caixa de 20 quilos, R$ 100,00 Esses então foram os preços médios das hortaliças Verificados ontem nas SEASAS do Estado <música> Minha gente, vamos terminando o nosso programa de hoje. Deixo um forte abraço a todos vocês e amanhã a gente continua a nossa conversa aqui neste mesmo horário em mais um programa O Homem e a Terra. Até lá, se Deus quiser. Tchau.